1: trabalharemos os jogos psicológicos que existem entre os pa pais e filhos. Os jogos psicológicos entre pais e filhos, assim como os conjugais que nós já vimos, são variações dos jogos psicológicos básicos, os jogos da martirização e da salvação. Então vamos recordar aqui o esquema dos jogos nós temos o mártir salvador que tenta salvar a vítima incapaz, que ele acredita ser incapaz. Então nós temos o jogo da salvação e a vítima incapaz, como não é tão incapaz assim, na verdade cria o jogo da martirização. Então, nós temos o jogo da vitimização-martirização, que vai gerar a vítima martirizadora e, portanto, o jogo da martirização, transformando o mártir salvador no mártir martirizado. Os detalhes dos jogos nós já vimos no módulo específico que trabalhamos a questão tanto da salvação quanto da martirização. Já vimos esses jogos especificamente na questão conjugal e hoje nós veremos na, na relação pais e filhos como que esses jogos se apresentam na, na relação pais e filhos e o quanto eles são perniciosos para essa relação. Vejamos os principais jogos entre pais e filhos. Nós temos o jogo da criança mimada, o jogo da criança birrenta, a criança mimada e da criança birrenta é um jogo que ocorre na... quando a criança, por excesso de cuidados do, dos próprios pais, se torna extremamente mimada e aí é, ela... A partir desse, desses mimos, ela se torna aquela criança birrenta que tende a querer tudo, tudo, uh, tudo em função dela. Como se ela fosse o centro do universo e tudo fosse girar em torno dela. Daqui a pouco nós veremos um vídeo que mostra uma, uma cena típica dessa criança mimada birrenta. Nós temos o jogo da criança boazinha castrada é aquela criança que se coloca como boazinha fazendo tudo, todos os gostos do pai e da mãe porque ela é castrada ela é reprimida nas suas, nos seus sentimentos nos seus pensamentos no seu comportamento e acaba se tornando essa criança boazinha nós temos o adolescente rebelde os filhos na adolescência ele tende a se tornar rebelde se rebelando contra a autoridade paterna e materna como nós vimos no módulo passado do no nosso curso na questão da psicologia da adolescência a rebeldia é um processo natural normal na adolescência que tende a, a nesse processo de rebeldia a contrapor com a, a autoridade do pai e da mãe. Nós temos também o jogo do adolescente bonzinho, castrado. É aquele que é reprimido pelo pai e pela mãe, uma repressão muito intensa, muito ra ra raro de acontecer no adolescente, mas quando o adolescente está reprimido, ele se torna aquele adolescente bonzinho, aquele adolescente que está sempre falando, fazendo aquilo que os pais querem e não aquilo que ele deseja. É raro, mas existem. Existe o jogo do coitadinho ou da coitadinha de mim, que é o pai e a mãe que se fazem de coitados frente aos filhos. O jogo do provedor ou da provedora do lar, então é o, o, o pai ou a mãe que costumo dar lição de, de moral, fazendo com que os filhos se sintam culpados por eles proverem o um lar de alguma maneira. Temos a mártir do lar, que é a mãe que a, se martiriza em função dos filhos e depois ela cobra isso dos filhos. Com, Geralmente, para que os filhos se sintam ocupados e aí obedeçam aquilo que ela deseja que eles façam. Nós temos a mãe zona, ou a supermãe, que é a mãe superprotetora, aquela que assume a função de mártir salvador e tenta superproteger os seus filhos, gerando graves comprometimentos, como nós veremos daqui a pouco. Nós temos também o paizão, que é o super pai, que é aquele pai super protetor, que protege os seus filhos numa, num jogo de salvação. Temos o pai e a mãe castrador ou castradora, que são aquele pai e mãe que vivem reprimindo os seus filhos. Então castram a liberdade dos seus filhos, gerando... Normalmente o adolescente bonzinho, a crian criança boazinha. Temos também o a mãe e o pai permissivo. Então aqueles permissivos que deixam os seus filhos fazerem o que querem, como querem. Temos também a possibilidade de outro jogo que é a pai, o pai e a mãe subornador. Aqueles que subornam os seus filhos para que eles façam aquilo que eles desejam e o pai e mãe negligente, que tem muito a ver com a permissividade também. E temos o último jogo, é o doador ou a doadora de lição de moral. Então, aquele que o pai e a mãe fazem o papel de doador de lição de moral. Então, sempre ensinando, sempre orientando os filhos como se eles fossem os detentores da moral e os filhos não soubessem de nada e que necessitam dessa doação de moral. Em se tratando de jogos psicológicos entre pais e filhos, a responsabilidade pelos jogos familiares são sempre dos adultos, sempre do pai e da mãe, na, na relação pais e filhos. Porque as crianças e os jovens, os adolescentes, eles fazem o papel deles mesmos. Então fazem o papel deles mesmos e a, o, vão propor o jogo ao pai e à mãe. Enquanto que quem fomenta o próprio jogo, quem faz com que o jogo seja mantido, sempre será o pai e a mãe. Então o, o, as crianças e os jovens vão fazer o papel da criança mimada e ou da criança boazinha, castrada. E os adolescentes podem fazer-se tanto de rebeldes ou bonzinhos, quando castrados. Então, nós vamos ter no jogo, nos jogos entre pais e filhos, há aquilo que é natural da criança e do adolescente, uma proposição de um jogo e... O adulto é que vai determinar se esse jogo vai em frente ou não, porque ele pode ser é, transformado a partir das escolhas dos adultos. Por que, que são os adultos? Bom, vejamos agora um vídeo que mostra a proposição bem típica de um jogo de uma criança. Vejamos uma criança fazendo birra e aí o jogo que ela faz, percebamos a forma como ela age. Sejam que ele se joga de um jeito que ele não machuca Ele se joga só quando o pai ou, ou a mãe está por perto Só que a mãe não liga para ele O cachorro liga para ele. <risos> então, nós vimos nesse vídeo, né? Bem, muito claro, um jogo psicológico. Um jogo bem comum na criança. Por que, que a criança propõe esse jogo? Porque normalmente ela propõe esse jogo, porque ela tem uma necessidade dela atendida. Se o adulto, todas as vezes que a criança propuser uma, esse jogo da birra, atender a criança, aí ela aprende que só fazer birra, é só se jogar no chão, é só começar a gritar, principalmente se estiver em público, ela vai ter a sua necessidade atendida. Então, normalmente, a criança, ela tende a fazer cada vez mais birra porque ela tem plateia. Se o adulto, como essa mãe que nós vimos no vídeo, ela não é, dá bola para a criança, nós vimos ali que até o cachorro não liga para ela. Né? Então o que, que ela faz? Ela tenta propor o jogo várias vezes. Se levanta como se nada tivesse acontecido... E depois, na hora que ele vê a mãe de novo, ele se joga no chão. Né? A mãe não liga para ele, ele se levanta, ele fez isso acho que umas três ou quatro vezes, sem obter resultado. Se a mãe atende aquela birra dele naquele momento, aí pronto, ele aprende cada vez mais a propor esse jogo e tendo a mãe... É... A, 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 Atendida aquela necessidade dele. Por isso que a responsabilidade de man, da manutenção do jogo é do adulto. Então, no caso de uma criança fazendo birra, sempre deixá-la fazer a birra. Ah, mas vai gritar o que, que os outros vão pensar? Se nós formos ficar preocupados no que os outros vão pensar, nós não vamos educar bem os nossos filhos. Então, é necessário que o pai e a mãe deixem a criança fazer birra. Tem muito pai e muita mãe acha acham que se a criança chora demais, ela fica roxa e ela pode morrer de, por, é, por dificuldade respiratória. Isso não é possível. Por quê? Existe uma estrutura no tronco cerebral que faz a respiração de uma forma automática que quando ao nível de oxigênio baixa até um certo Certa proporção, a criança toma o fôlego e naturalmente ela, ela pode ficar roxa, na verdade ela fica vermelha de raiva de não ter a sua necessidade atendida, aquele seu capricho atendido. Então não precisamos ter medo de que ela vá ter uma dificuldade nesse nível. Então é importante que não dá a plateia, não atender a necessidade naquele momento. Por quê? Ela está propondo um jogo. É, é preciso perceber que no caso da birra, ah, essa, ah, de onde surge isso? Como que a criança aprende? Nós vimos que aquela, esse menininho deve ter em torno de um ano e meio para dois anos. Então, como que a criança aprende a fazer birra nesse, nesse nível? Parece que alguém ensinou para ele para ele fazer, pra, até para se jogar, ele se joga no chão de uma forma que ele não machuque. Ele se joga do lado, é, ele está sempre buscando a mãe para que a, a mãe o veja daquela maneira, então parece que alguém ensinou isso para ele. Na verdade, o que, dentro de uma visão espiritual profunda, ele é um espírito imortal, um espírito com uma bagagem anterior muito grande e que sabe manipular. É, normalmente são são espíritos manipuladores que quando na do zero ao é, do zero, do zero até um ano de idade quando tinha a sua necessidade atendida quando uma fralda molhada e tudo ele aprende que basta lhe gritar para que a para que a mãe solicita esteja ali só que depois de uma certa idade depois principalmente a partir de um ano, essa O atendimento de toda a necessidade dele, quando ele chora, quando ele grita, como foi o caso do vídeo mostrado, ela não deverá ser atendida naquele momento. Pode depois até a mãe conversar com ele, ver o que ele quer, mas depois da birra feita, principalmente essas birras que acontecem em público por exemplo, em shopping center, em supermercado, que a criança quer alguma coisa, se joga no chão e a, a, e fica fazendo aquele show. A melhor forma da mãe ou do pai é fazer com que a criança pare é seguir em frente e deixa ela só, chorando sozinha. A hora que ela perceber que a, o pai e a mãe não estão ali, é né, claro que não vai deixar o ambiente, fica olhando ela de longe, né? E hora que ela perceber que o pai e a mãe não estão ali por perto, ela vai se levantar sozinha, vai buscar o, o pai e a mãe sem nenhum problema. porque É um jogo de manipulação e que é fundamental que o adulto realmente se recomponha para que o jogo não perdure. E quando é que ele vai acontecer? Ele vai acontecer quando o pai e a mãe estão regredidos em situações da própria infância e da própria adolescência. Ou eles estão no movimento ligado a figuras de autoridades internas, a figura do pai e da mãe. Então vejamos aqui que os jogos representam a movimentação desses adultos na criança interior no adolescente interior ou nas figuras de pai e mãe internos, que são os adultos patológicos egóicos que eles trazem dentro de, deles mesmos. Só vai acontecer o jogo quando o pai e a mãe se movimentam nessas estruturas. Então, vejamos, para recordar também, as estruturas psíquicas relacionadas à dinâmica familiar que nós vimos no módulo 2 do nosso curso. Então, nós temos... A, a criança interna, que normalmente é a criança interna ferida, que gera um, um sentimento de impotência. Nós temos o adulto egóico, que é no, na outra base do triângulo, que é composto de adolescente rebelde, pai e mãe internos. Essa estrutura ela começa na adolescência e depois culmina com a imagem de pai e de mãe que nós trazemos dentro de nós, criando o adulto egoico, gera a onipotência e a prepotência. Então nós temos adultos, pais e mães que muitas vezes se comportam como criança, uma criança mimada. Outras vezes eles podem se comportar como um adolescente. Muitas vezes o pai e a mãe se comportam como um adolescente gerando o um jogo, como nós vamos ver de forma bem prática. É fundamental que o pai e a mãe assumam uma postura de adulto de verdade como eles são. Adulto essencial, desenvolvendo o poder real, o poder de mudar a própria vida e de oferecer... Toda uma continência, todo um recurso para o filho, para os filhos, para que eles possam desenvolver ah, o seu caráter como nós já vimos, formar o seu caráter. Quando o pai e a mãe eles se movimentam apenas essas estruturas da criança interna, do adulto egoico ou do adolescente rebelde, eles vão ter graves dificuldades na condução dos seus filhos, gerando jogos psicológicos eh, familiares, entre pais e filhos. Então é fundamental que haja todo o movimento do adulto essencial para poder curar a criança interna, para que o pai e a mãe possam estar realmente eh, inteiros, saudáveis na, na relação com seus filhos. Esse é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, esse amor para poder curar a própria Criança interna ferida, gerando esse amor incondicional, o acolhimento do adulto para fazer com que a criança interna ferida se transforme numa criança interna feliz. Como nós já vimos no nosso curso, se nós, enquanto adultos, trouxermos a nossa criança interna ferida, dificilmente nós vamos ter uma boa relação com os nossos filhos, porque a criança interna ferida vai acabar... Tendo movimento de vingança, como nós, já vi, nós vimos, aquele exemplo daquele senhor que se vingava do, 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 do pai na figura do próprio filho. Batendo no filho como ele havia tomado aquelas surras muito grandes, muito intensas do pai e acaba, acabava por se vingar de uma maneira inconsciente no próprio filho. A Joana de Ângeles, na coleção psicológica, ela nos fala muito bem desse fenômeno, que é um fenômeno que acontece de todo adulto que traz a sua criança interna ferida, eles terem uma relação com criança, seja os seus filhos ou não, da mesma forma como eles tiveram no, no seu passado. Então, eles acabam por se vingar inconscientemente, das crianças, principalmente no caso os filhos então é necessário também o amor para poder transmutar as energias do adulto egóico e do adolescente rebelde, tanto a unipotência quanto a prepotência para trabalhar cada vez mais o poder real o poder de mudar a própria vida isso Vai propiciando o amor incondicional, o acolhimento por parte do adulto essencial, fazendo a transformação do adulto egoico. Então, o processo de superação dos jogos passa exatamente por aí. Tanto os jogos conjugais, quanto os jogos entre pais e filhos. Por uma superação do nosso sentimento de onipotência, de prepotência, assim como de impotência, desenvolvendo o poder real, o poder de realizar ações de transformação da própria vida. Então, o pai e a mãe têm muito poder, o poder sobre os filhos. Então, esse poder deve ser amoroso para fazer com que haja uma formação do caráter do filho, e não uma deformação. Nós vamos agora estudar é, várias situações vividas entre pais e filhos para detectar possíveis jogos existentes em cada um deles, buscando identificar o tipo de jogo realizado por cada jogador e a proposição de cada um, como seria uma relação pais e filhos sem o jogo de uma forma adulta, essencial, saudável. Então, como nós vimos, a, a causa do jogo principal está nos adultos, no próprio pai e na mãe. Então, como que esse pai e essa mãe vão se comportar para que possam se libertar dos jogos ou mantê-los de uma forma muito doentia, numa relação extremamente carente e doentia? Nós, da mesma forma que quando estudamos os jogos conjugais, colocamos os pensamentos de cada um deles entre parênteses e em itálico, para diferenciar do diálogo falado. Normalmente os pensamentos são automáticos e muitas vezes nem a própria pessoa os percebe se não ficar atenta aos mesmos. Então esses pensamentos muitas vezes são tão automáticos que eles vão para o nível subconsciente, e a própria pessoa não os percebe por isso que cria esses jogos e que é, esses jogos na relação familiar vão ser extremamente perniciosos prejudiciais à própria relação vejamos a primeira situação é o caso do Rafael de 11 anos que está assistindo televisão a mãe está arrumando a casa então o cenário comum de muitas famílias, um cenário cotidiano, uma criança pré-adolescente já é, assistindo televisão e a mãe, dona de casa, arrumando a casa. A mãe diz, Rafael, já mandei mais de 100 vezes você ir fazer o dever da escola. Então, se ela mandou mais de 100 vezes, alguma coisa está errada, né? Uma mãe que precisa de mandar muitas vezes uma, um filho fazer algo que é o dever dele, o que está acontecendo? Essa ordem, na verdade, não é para valer e a criança sabe disso. Então, por isso que ela é um jogo, né? a relação passa a ser um jogo porque as falas não são para valer, são de faz de conta. Então vejamos como o Rafael, ele responde à mãe. Ah mãe, não enche, daqui a pouco eu vou. Então ele responde à mãe, de uma forma bem, claro, bem de criança, de pré-adolescente inclusive, rebatendo a autoridade da mãe. Então... A, a própria dificuldade já começa na mãe ter que repetir a mesma ordem várias vezes. Depois da ordem dada, o menino simplesmente não a obedece. Vamos ver o que, que ela vai fazer. Uma mãe presente, ela pararia as atividades atividade que estivesse fazendo e veria e da, colocaria o limite com... Consciência, esse é o movimento equilibrado da pessoa que fa está fazendo esforços para trabalhar o seu adulto essencial. Vejamos como essa mãe se comporta. Meia hora depois, a mãe já gritando, Rafael já disse que você tem que ir fazer o dever. Então, o menino ficou ali meia hora e ela não tomou nenhuma providência. Chega o um momento que, a, a, como se diz, né, a paciência se esgota. Porque, na verdade, que não é paciência. Né? Porque virtude, paciência, por exemplo, ela não se esgota jamais. Se, se existe paciência, ela não se esgota. Na verdade, há um movimento de conivência com o, o menino. E, claro, chega o um momento que extrapola. Aquela situação já não é de paciência, de tolerância, mas de conivência com ele. E como o dever da escola é necessário que seja feito, chega o um momento que ela começa a extrapolar da situação. Então ela sai da permissividade de antes para vir para o autoritarismo. Então essa, essa postura extremamente autoritária saindo de um extremo para o outro. Então, o extremo da permissividade de antes para a, o autoritarismo de agora. Como o Rafael sabe que aquilo é um jogo que não é para valer a ordem, ele vem e responde, agora não, está passando um programa legal. Meia hora atrás, estava passando um programa legal e continua, e ele está ali sem atender a... a a orientação da mãe, que, fun que funciona nesse, nessa dualidade. Uma hora na permissividade, outra hora na, é, na prepotência. E a mãe, o que ela diz para ele? Você é um menino muito preguiçoso, desobediente, vagabundo. O seu pai se mata de trabalhar para poder pagar o colégio. Você não valoriza estudando. Eu fico aqui cuidando de você lavando, passando, cozinhando e você me trata assim. Então, o que aconteceu? Como ela não tem autoridade sobre o Rafael, ela entra no movimento autoritário e começa, primeiramente, a acusar o Rafael confundindo a pessoa que ele é com o movimento psicológico, o comportamento que ele está tendo naquele momento. Esse, esse comportamento é muito mais resultado da falta de educação do que de uma maldade do próprio Rafael. Então, ele é taxado de preguiçoso, desobediente, de vagabundo, né? fazendo o quê? Deformando o caráter e não formando o caráter fazendo com que o Rafael, a autoestima do Rafael diminua, e não gerando uma obediência ou gerando um compromisso maior do Rafael. Depois ela vem com a lição de moral. Fala do pai que mata pra, se mata para trabalhar e ele não valoriza. E depois ela se coloca como a mártir do lar que está ali fazendo tudo, e ele não valoriza, então ela coloca o pai como o provedor e ela como a mártir do lar, e aí vem com mais lição de moral, ela diz, por que você não faz igual o seu irmão que é estudioso, bonzinho, então ela já compara o Rafael com o irmão, gerando também mais deformidade do caráter dele, para o caráter dele, porque ele vai se comparar com o irmão, ele pode se sentir diminuído em relação ao irmão, ele pode começar a perseguir o irmão, porque o irmão é, é, é estudioso, bonzinho, pode ser, muito provavelmente, que esse irmão possa ser castrado, né? se não for um espírito já com uma certa envergadura moral, ele pode ser aquele bonzinho que faz... É, faz-se de bonzinho para agradar o pai e a mãe é um movimento muito comum em criança também ele está lá fazendo os deveres da escola numa boa então, compara ele com o irmão para ver se ele vai fazer a tarefa como Rafael responde ah mãe, você é uma chata então Aquelas falas, aquelas ameaças, aquelas propostas, todas, não está surtindo efeito nenhum. Muito pelo contrário. Faz com que o Rafael, é, cada vez mais, ele não sinta respeito pela mãe. Ele não sente respeito, medo, nada disso. Aí a mãe responde a ele, Ah, sou chata? Espere o seu pai chegar para ver o que acontece. Vou contar tudo para ele e você vai tomar uma surra daquelas. Então aqui ela vai ao auge da falta de autoridade. Ela assume que ela não tem autoridade nenhuma e quem tem autoridade é o pai. Então ela entra naquele movimento de transferir autoridade, como se isso fosse possível. Né? Na verdade, ela... Tem um movimento extremamente permissivo e com picos de autoritarismo, que não funciona. O, o movimento principal dessa mãe é de permissividade. Então, é uma mãe permissiva que, quando tá, está extrapolando, ela usa do autoritarismo próprio, num primeiro momento, como não funciona, porque ela não desenvolveu a autoridade. Ela abre mão desse autoritarismo e da autoridade que ela deveria ter sobre o menino e joga tudo nos, nos ombros do pai, que vai assumir uma postura autoritária no lugar dela, para, entre aspas, educar o filho. Na verdade, um processo de educação completamente às avessas, completamente desequilibrado. E aí elas volta para os seus afazeres pensando, esse menino não me obedece mesmo, não sei mais o que fazer com ele, só o pai que lhe obedece porque ameaça enchê-lo de pancada. Então uma, uma educação né, muito é, centrada no autoritarismo e na permissividade. O Rafael, o que, que ele diz? Não estou nem aí. E não está mesmo, que ele, ele fica ali realizando as ações que deseja e depois apanha do pai no momento é, que o pai chega, mas fica repetindo todo esse processo como um jogo sem fim que vai deformando o caráter dele mesmo e perturbando a própria relação com os pais. Vejamos quando o pai chega. À noite, quando o pai chega, após o relatório da esposa sobre o Rafael. Então, ela, ele chega e ela vai relatar tudo que o Rafael fez ou deixou de fazer. Enche a cabeça dele já de situações que aconteceram no, no dia. E aí o que ele diz? Você é um menino mau, não quer saber de estudar, vive provocando a sua mãe, você vai ver agora, você só sabe fazer as coisas após apanhar, vai tomar umas lambadas de cinto para saber se comportar. Então essa é uma, uma educação, entre aspas, né, muito usada por muitos pais ainda hoje em dia, muito mais comum no passado, mas hoje em dia ainda muito utilizada que é o processo praticamente de é, coerção, é, de onipotência e prepotência, em que tanto o pai como a mãe não assume uma postura adulta essencial, não assume o poder que tem, como nós já trabalhamos em outros módulos do nosso curso, o poder que é oferecido por Deus a eles para cuidarem desse irmão em humanidade, para colaborarem na formação do caráter desse irmão em humanidade momentaneamente como filho. O que eles fazem? Ao invés de assumir esse poder real, ficam transitando. A mãe fica transitando entre a impotência e a prepotência. Como nenhum dos dois métodos, nem de impotência, nem de prepotência, funciona, ela apela para o pai que entra com o processo de prepotência e com as surras para, entre aspas, disciplinar o Rafael, que não gera disciplina alguma, ao contrário, vai gerando revolta no menino, que... É um sério candidato, nós vimos no módulo passado a questão da adolescência, do uso de drogas pelo adolescente, é um sério candidato a entrar com um caminho desse. Exatamente por quê? Porque não há uma formação do caráter. Todo o processo de, de, da relação de pai e de mãe é um processo que não é formador. Não há realmente o um limite real... Sim, sim, não, não, como nós já vimos que a proposta cristã é a proposta de Jesus para todos nós. Não há o um limite verdadeiro, há um falso limite colocado e claro, se esse limite é falso, a criança acaba extrapolando, porque ela faz o papel dela mesma. Há uma tendência da criança fazer isso, se o adulto permite que isso ocorra, o que vai ocorrer? A criança toma conta. Então, a criança que, de, que dita o que acontece no lar e não o contrário. Há uma relação invertida e que, hora que extrapola para um desequilíbrio, aí o pai e a mãe assumem uma postura autoritária, que é a vertical rígida, impondo a, aquele... Autoritarismo, que entre aspas seria a autoridade, mas não uma autoridade real, em cima de limites bem formados, mas um autoritarismo que vai, através da força física, coagir. No caso, o menino, enquanto ele está com 11, 12 anos, ainda é possível, na, na adolescência franca, vai ser praticamente. Na base da surra, esse menino, as dificuldades na adolescência, posteriormente a essa fase, vão ser cada vez piores, cada vez mais prejudiciais da relação pais e filhos. Então vejamos um resumo, os jogos utilizados por esse casal, por esse pai, essa mãe. No caso da mãe ela oscila entre uma mãe castradora e uma mãe permissiva. Castradora é quando ela fica ali dando ordens, mas ordens que não são cumpridas. Então, por isso, a permissividade também. Então, ela, aliás, ela é mais permissiva do que castradora, mas oscila entre os dois, criando o pior dos mundos, que é a oscilação entre autoritarismo e a permissividade. Ela tem também um jogo da coitadinha de mim, quando ela fala lá que ela é, está ali fazendo tudo e ele não reconhece. Ela se coloca como mártir do lar, porque toda mártir tem o um coitadinho embutido e vice-versa. E a doadora de lição de moral. Quando ela fala, é, a, a, coloca o irmão como como exemplo e oferece aquela lição de moral para o Rafael. E o pai, ele, ele assume a postura do castrador, do doador de lição de moral e do provedor do lar, que a própria mãe coloca para ele. Então são, são posturas que mantém um jogo, como se fosse um jogo, jogo de gato e rato eles funcionam como gato e o filho como rato que vai sendo perseguido né, até quando é, isso vai, vai nesse nível nós não sabemos se esse pai essa mãe não assumirem verdadeiramente o seu papel de adultos de pessoas que realmente tem um compromisso com aquele filho, que é filho de Deus, que está com eles, se eles não assumirem, essa relação vai ficar cada vez mais tumultuada, cada vez mais difícil, e colocando em risco a própria, a própria saúde emocional, espiritual, deles mesmos e do Rafael, e muito provavelmente do irmão mais novo, que se coloca como bonzinho, mas muitas vezes para até para agradar o pai e a mãe... e obter regalias que o, o irmão não tem. Vejamos outra situação, outro relato. É um relato de Lúcia, que é a mãe. É a mãe do Cláudio. Então ela diz assim... Cláudio, meu filho de 19 anos não assume nenhuma responsabilidade. Eu fui uma mãe que sempre busquei fazer as coisas para ele desde pequeno, para que ele pudesse ter todo o tempo disponível para estudar. Como o pai dele é muito autoritário, eu vivi escondendo as coisas que ele fazia para que o pai não soubesse. Então vejamos a situação que está se apresentando. Lúcia, uma mãe superprotetora, que faz tudo para agradar o filho. Do ponto de vista espiritual, situações assim que são comuns, são situações de culpa em relação a situações do passado, e que a, a, a mãe ou o pai fazem de tudo para agradar o filho, para se sentirem amados pelo próprio filho. No caso dela, ela chegava ao nível de agir como cúmplice do filho, escondendo as coisas que ele fazia do pai, para que o pai não tomasse nenhuma providência. No caso aqui, um pai é autoritário, mas ela agindo dessa maneira permissiva, prejudica muito mais a relação com o filho. E aí ela continua, fazia tudo para que ele gostasse de mim, eu não sei porque ele não me suporta. Então todas as as aquilo que ele gostava ela fazia, mas mesmo assim não surtia efeito. Quando ele fez 18 anos, dei um carro a ele para ver se ele melhorava o relacionamento comigo, não adiantou. Agora ele sai todos os dias, não fica em casa nem um minuto, acha até que ele está usando drogas, está cada vez mais agressivo comigo, tem me xingado, não quer fazer nada, já pensa em deixar a escola e ele nem terminou o segundo grau. Eu tento agradá-lo de todas as formas, até o carro dele eu lavo para ver se ele me trata melhor. Então, nós vemos aqui uma mãe extremamente superprotetora, é a supermãe, tentando agradar o filho de forma material e não da forma que deve ser, que é através de, de uma relação amorosa de fato, colocando sim, na hora que é para dizer sim, não, na hora que é para dizer não. Né? E vejamos, uma mãe que deve estar aí na faixa de uns 45 para 50 anos até ela lavando o carro do filho de 18 anos para ser amada por ele. Né? Então, se torna extremamente permissiva, né? gerando uma deformação cada vez maior do caráter do filho, e não a formação como ela gostaria que fosse. Então, essa, essa mãe utiliza que tipo de jogos? Vejamos aqui. Então ela, está, ela usa o jogo da, mãe super, da super mãe, super protetora, que se torna até cúmplice do filho. É o principal jogo que essa senhora usa com o seu filho. É a super mãe que quer resolver todos os problemas do filho, normalmente num jogo de que tipo? É uma barganha que ela quer se sentir amada, fazendo-se de boazinha para o filho. Né? E na verdade, esse movimento de ser boazinha, de ser super mãe, não gera amor de fato. O filho acaba usando a própria mãe. E claro, se o filho acaba usando a própria mãe ela ao invés de se sentir amada vai se sentir cada vez mais frustrada, cada vez mais desequilibrada na situação que se apresenta com o filho. E o pai, ele é o castrador negligente também, porque percebamos que o pai só aparece na história como um pai autoritário que ela fazia de tudo para que o filho não fosse castigado pelo pai. Então ele também se torna um pai negligente quando não realiza nenhuma ação para que essa relação mãe-filho e possa ser mais equilibrada. Então ele está ali quase como um, uma, um enfeite no lar e não como um pai de um filho em comum com essa mãe superprotetora. Vejamos outra situação vivenciada agora pela Gabriela. Gabriela, de 15 anos, está grávida do namorado de 16 anos. Está morrendo de medo de contar aos pais. O namorado não quer nem saber da criança. Ele não quer enfrentar o problema. Gabriela acha que os pais vão ficar furiosos com ela. Então, vejamos o cenário. Uma situação relativamente comum, principalmente em nossos dias. Uma menina de 15 anos, que muito provavelmente já começou a ter relacionamento sexual bem cedo, às vezes com 13, 14 anos, como é comum hoje, já grávida. Então, é o, é o drama das mães adolescentes, né? muito comum hoje em dia. Grávida do, de outro adolescente... No caso, o um jovem de 16 anos Que na hora de fazer o sexo está, É um homem feito Mas na hora de assumir o filho Ele não quer nem saber Porque esse é um problema da, da mulher né? Entre aspas né? A forma como ainda muitos adolescentes veem Não que eles necessitem se casar Por como era antigamente né? Engravidava, tinha que casar não funciona isso, mas pelo menos assumir junto com a, com a namorada o filho em comum, já que eles fizeram isso junto. Mas acontece muito, muito comum isso, só da, da moça necessitar assumir essa relação de, de maternidade e o, e o pai tende a se... A fugir da situação. Vejamos a continuidade da história. Depois de alguns dias, muito angustiada, resolveu contar à mãe. Então a Gabriela resolve contar à mãe aquela situação irreversível que ela estava tendo. Gabriela, mãe, eu estou grávida. Vejamos o que a mãe diz. A mãe, falando alto. O que? Só faltava essa, Gab... Gab... Gabriela. Depois de tudo que eu falei, você não tem jeito. Ai meu Deus, e agora? Quando seu pai souber, não sei o que vai acontecer. Você sempre foi o xodó dele, sempre lhe tratou como a princesinha dele. Acho que ele não vai aguentar essa notícia. Então vejamos como é a relação do pai com a Gabriela então ela, ela praticamente é a bonequinha dele a princesa dele o xodó dele então é uma, uma relação muito comum às vezes entre pai e filha que é essa relação de tratar a, a, a menina como se fosse um bibelô como se fosse um, um objeto algo que é dele é um... um uma por propriedade a, a, a moça, a menina uma propriedade do pai né? isso é mais comum entre a relação entre pai e filhas principalmente quando é filha única como é o caso aqui, então a Gabriela está nessa situação grávida o pai sempre a tratou como se fosse uma boneca uma princesa alguém intocável, a mãe que oscila numa permissividade, também um ligeiro autoritarismo e a situação está posta. O que vai acontecer nessa família? Vejamos a continuidade. E a Gabriela chorando diz à mãe, mãe me ajude, eu não sei o que fazer. Vejamos como a mãe age. A mãe responde. Depois de todos os conselhos que lhe dei, você ainda quer que eu, eu a ajude? Você está pedindo demais. Você tinha que ter pensado isso antes de ter feito essa besteira. Na hora que seu pai chegar, vamos ver o que fazer. Estou mais preocupada com ele ao lhe dar essa notícia horrível. Então vejamos o nível que... Da da forma como a mãe trata a filha, né? mostrando para ela que ela estava muito mais preocupada com a forma como o pai da menina ia receber a notícia do que com a própria é, moça que estava ali naquela situação de, da gravidez. Como nós vimos no módulo passado, na questão da sexualidade na adolescência, nós vimos que uma das coisas fundamentais que o, o pai e a mãe devem tratar na adolescência é a questão da responsabilidade com relação à sexualidade, à utilização do sexo. Hoje em dia é muito difícil o pai e a mãe proibirem os seus filhos de, de terem relacionamentos sexuais, porque... A, a forma como está sendo encarada a sexualidade é mu muito diferente do que existia no passado. Se antes os casais, geralmente, principalmente a moça, tinha todo aquele tabu da virgindade, nós saímos de um extremo e fomos para o outro extremo. Né? Do tabu de, de só casar virgem, né? pelo menos aparentemente para uma permissividade quase que total com relação à sexualidade. E é claro que a sexualidade deve ser é, sempre encarada com responsabilidade. E cabe ao pai e à mãe orientarem quantas vezes forem necessárias para que os seus filhos ajam com responsabilidade nessa questão. Percebe-se, pela forma como a mãe da Gabriela a trata, que ela simplesmente deu algumas orientações vagas e que deixou tudo por conta da própria filha. Resultado, essa gravidez indesejada. É claro que o fato dela ter falado, mesmo que minimamente, dado algumas orientações para a Gabriela... E mesmo que ela fosse uma mãe que tivesse dado todas as orientações necessárias, na hora da necessidade, é aquilo que nós já vimos também, vimos no módulo passado, no nosso curso, da relação do pai, da mãe de adolescentes, quando o filho realiza alguma ação que vá prejudicá-lo de alguma maneira, não é agindo dessa maneira que o pai e a mãe vão auxiliar na formação do caráter do filho. Né? Como ela, ela simplesmente está dizendo, é como se ela dissesse, né? eu bem que avisei, então agora você vai sofrer as consequências. E claro que as consequências de uma situação dessa, a adolescente vai passar. Agora é fundamental que o pai e a mãe deem, suporte real que dê uma, uma orientação e acompanhe todo esse processo para que o problema não seja é, aumentado porque essa filha não é um bibelozinho do pai e da mãe é um ser humano que tem sentimentos é um ser humano que tem necessidades e agora muito mais ainda é um ser humano que carrega dentro de si outro ser humano, que está em formação, que necessita de atendimento. Então a forma como a mãe se comporta não é uma forma adulta essencial, é uma forma em que ela, tá, ela está, na verdade, exercitando a onipotência e a prepotência, fazendo com que a Gabriela, que já estava numa situação muito difícil, se torne cada vez mais impotente, cada vez com mais dificuldade na relação. Vejamos continuidade da história. A Gabriela chorando desesperada dirige-se para o seu quarto, já que a mãe disse a ela que agora ela tinha que se virar sozinha. O pai chega em casa, aí a mãe vem para dar a notícia. Pedro... Você vai ter um troço quando souber o que a Gabriela fez. Ela está grávida e o namorado não quer nem saber dela. Então vem a mãe e dá a notícia dessa forma abrupta, simplesmente jogando uma bomba em cima do marido. Vamos ver como que ele reage a isso. Aí o pai, o que mãe? Isso mesmo que você ouviu. Aí o pai, gritando, chamando pela filha, Gabriela, você não podia ter feito isso comigo, que decepção, nunca esperava isso de você. Então, ele, ele age como se realmente aquilo que a mãe já havia previsto, ela fosse a princesinha dele, fosse aquela menina que tivesse que estar tá sempre se referindo a ele, é como essa, esse bibelô e que ele ah, ah, estava na, ah, naquele movimento ilusório de que ela viveria a vida para ele. É. Quando ele percebe a realidade, aí o que, que acontece? A decepção. Por quê? Porque ele criou na mente dele, isso é muito comum nesse tipo de jogo, jogo psicológico, na mente dele, ele cria um ideal, daquela menininha que nunca vai ter nada que o contrarie. Então é um pai que sente, ele se sente quase que um dono da própria filha. Esses processos, espiritualmente falando, essas situações assim... Espiritualmente falando, qual é a causa mais profunda? Normalmente são situações passionais do passado. Muito provavelmente essa filha, Gabriela, já deve ter tido no passado espiritual uma relação passional com ele. Ou de amante, ou mesmo de esposa, e que não foi bem conduzida no passado e que hoje estão numa relação de pai e de filha, né? e no caso a mãe, muitas vezes até formando um triângulo amoroso, um triângulo amoroso do passado, que vem para resolver aquela questão, e que por, por questões psicológicas, emocionais, por questões de falta de maturidade, de, principalmente dos adultos, no caso, principalmente, claro, a Gabriela também tinha parte dela, a responsabilidade dela, né, porque com 15 anos ela já tem uma noção do que está fazendo, mas a responsabilidade maior é dos adultos e é da forma como eles estavam conduzindo. Então, o que vai acontecer? Em vez da família ser aquele instrumento para uma renovação, uma transformação das situações vividas no passado... Elas, ela acaba servindo para ampliar as dificuldades do próprio passado. Então o pai vê a filha como aquele bibelôzinho dele e ela não é isso. É uma moça que logo vai se tornar uma mulher, que vai ter a sua família... Muito provavelmente vai se casar, vai ter outros filhos e ela não é dele. E como ele age como ela fosse dele, o resultado é a decepção. Porque aquela menininha que ele sempre sonhou se tornou uma mulher. E aí eles não estão, o que é principal nessa história é que eles não estão pensando na Gabriela. Estão de forma egoística, egocêntrica, pensando neles mesmos. Então, na decepção que ela causou, no caso a ele, a mãe preocupada com o pai, a forma como ele ia se conduzir. Então, percebamos nesse, na postura desse pai e dessa mãe, um egoísmo extremo. A menina, a moça, não contava o filho que ela estava esperando não contava o que contava era a decepção deles né? o fato dela ter causado essa dificuldade para a família nenhum, nenhum dos dois pensou nas possibilidades de minimizar aquela dificuldade que com certeza era muito maior para a Gabriela né? o caso ela já gestante, adolescente, a vida dela ia mudar completamente e ao invés de receber apoio emocional do pai e da mãe, houve toda essa esse jogo de realmente de projetar na filha dificuldades deles, é. uma uma orientação mal dada ou uma orientação dada pela pela metade, dificuldades da própria relação que eles têm com ela, que ficou aparecendo de uma forma muito séria na situação colocada. Vejamos, resumidamente, os jogos utilizados. A mãe, ela oscila entre castradora e negligente. Aquela mãe permissiva, aquela negligente em relação à própria, aos próprios acontecimentos ...com a filha... ...e o pai também... ...castrador e negligente... ...então ele criou a menina... ...para ele, a filha para ele... ...era dela, era dele... ...e onde se viu... ...ela ter cometido... ...aquele crime contra ele... né ...que ele estava... ...extremamente decepcionado... ...então a negligência em relação... ...aquilo que estava acontecendo... ...com a moça... ...era muito grande no caso desse casal, gerando uma, um comprometimento maior do, dos problemas e não uma solução deles. Vejamos agora outra situação, Luciana de 16 anos brigou com o namorado e está muito triste, chega em casa e tranca-se no quarto chorando, a sua mãe percebe e vai atrás dela. É então, uma cena relativamente comum também, da, da menina que briga com o namorado e a, para ela que brigou com o namorado é o fim do mundo naquele momento. Né? Vejamos como a mãe se relaciona com essa filha. Aí a mãe vem e pergunta, o que foi, Luciana? E a Luciana, aos prantos, mãe, sabe o Lucas, o meu namorado, nós terminamos... Ah, é só isso? Isso não é nada, logo passa. Você vai arranjar outro namorado logo. Você vai ver. Vai ouvir música que logo essa tristeza passa. Então, o que a mãe faz? Ela simplesmente minimiza as dificuldades da filha. Percebamos que para o adolescente, é uma situação, claro, o adulto que vê as coisas num sentido mais amplo, Sabe que essas brigas de namorado e adolescente realmente vai passar, mas o adolescente, que numa perspectiva, com toda aquela insegurança que ele tem, que nós vimos também no módulo passado, com todas as dificuldades que ele traz em si mesmo, no sentido de baixa autoestima, de se sentir é, a, negligenciado, se sentir com dificuldades de relacionamento pelas grandes inseguranças que ele traz, uma situação dessa é difícil. Então, como uma mãe adulta, essencialmente falando, uma mãe é, responsável agiria, ela não aumentaria, ah, então, tá, vamos chorar junto aqui, não é isso mas ela daria um apoio real a Luciana né, no sentido de é, acolher a dificuldade da filha. Nós chamamos isso de é, acolhimento, da empatia, ter empatia pela filha, acolher o sentimento dela, você está triste, vou, a, a, acompanhar aquela situação, dando possíveis orientações e como ela agir, né? e não minimizando da forma como essa mãe agiu. E é aí, Luciano que diz a ela, você fala isso porque não está acontecendo com a senhora, ninguém me entende nesta casa, só minhas amigas me entendem, não falo mais nada para você, deita na cama e chora. Então é, é aquilo que ocorre normalmente numa situação como essa, como não está havendo um diálogo de verdade, há simplesmente um movimento de lição de moral, uma minimização, uma, uma negação da percepção do sentimento do adolescente e não uma validação daquilo que ela está sentindo, o que faz a Luciana? Ela acaba se retraindo mais ainda, ela acaba se fechando mais ainda. Se ela tinha alguma dificuldade na relação com a mãe, vai ficar muito pior. E é claro como ela diz, na próxima vez ela não vai falar para a mãe, ela vai simplesmente conversar com as amigas, ficar ali com as amigas, e, e a relação importantíssima entre a mãe e a filha, o pai e a filha, acaba sendo prejudicada por causa dessa minimização do sentimento do próprio adolescente. Vejamos como a mãe continua, você faz um drama com tudo Luciana, você é muito criança, no meu tempo as coisas não eram assim, se fosse comigo eu tirava isso de letra, mas você parece uma manteiga derretida, ela ainda a filha dando uma, né, uma deixa para ela no sentido de que ela não estava validando os seus sentimentos e que iria fechar a porta, a mãe acaba por fechar mais ainda, minimizando mais ainda o problema, dando lições de moral, fazendo comparações dela com a própria filha e colocando a filha de forma pejorativa como uma, uma manteiga derretida que faz drama com as coisas. Então, fazendo com que aquela comunicação, aquela, o diálogo entre ela e a filha adolescente se tornasse cada vez mais difícil. Os jogos utilizados nesse caso no caso da mãe mãe castradora negligente e doadora de lição de moral. Então a mãe né, castrando a filha, minimizando as suas é, os seus sentimentos negligenciando tudo isso e dando as lições de moral para a filha, principalmente as lições onde ela se compara com a filha e se coloca num, num, num patamar mais elevado que a filha. Né? Mostrando que a filha é inferior porque ela age assim e ela era muito melhor do que a filha na, na, quando adolescente. Vejamos outra situação, é a situação da Paula, de 17 anos... Aluna da escola onde eu trabalho como coordenadora e amiga de minha filha. Certo dia, a Paula me procura para conversar sobre um assunto muito importante. Aqui, no caso, é um relato de uma terceira pessoa, que não é nem o pai nem a mãe da Paula. É uma coordenadora de uma escola que a Paula estudava. A Paula busca essa coordenadora e diz a ela Tia, eu preciso falar com alguém que me ajude Eu estou usando droga da pesada Estou começando a ter problemas de saúde Um dia desses quase desmaiei. Chego em casa tarde Eu já me envolvi até com traficantes A coordenadora disse Você já contou para os seus pais, Paula? Não tive coragem Eles não ligam para mim Acho que desconfio, mas finge não me saber. Ele só pergunta se eu estou precisando de alguma coisa. Não pergunto sobre os meus sentimentos, não se interessa sobre como eu levo a minha vida. Só me dão tudo o que é necessário, apenas coisas materiais. Eu não sei o que fazer. Tia, me ajude. Então vejamos uma situação vivida pela Paula. Né? Paz... ...completamente negligentes... ...tanto o pai quanto a mãe... ...muito provavelmente de classe média... ...média alta... ...que tem tudo o que quer... ...materialmente falando... ...mas não tem... ...verdadeiramente a presença... ...do pai e da mãe... ...na verdade é um caso... ...bem típico daquilo que... ...Joana de Ângeles chama... ...de órfãos de pais vivos... ...ela tem o pai e a mãe... Vivo, mas na verdade é como se ela fosse órfã, não tem verdadeiramente o pai e a mãe. E acontecem esses dramas na vida de muitas crianças, muitos jovens, né, de terem pais completamente ausentes. Não são nem permissivos, porque na verdade eles não ligam para os filhos, eles não têm uma relação nem permissiva no sentido de pode fazer o que quer. Na verdade, eles nem têm relação alguma com o filho. Então, são, são é, pais e mães completamente negligentes, abriram a mão do compromisso que assumiram como colaboradores de Deus na formação do caráter do filho. Abriram mão disso e nessa negligência acabam por produzir situações assim né? são situações muito difíceis que acabam funcionando para os filhos de forma expiatória como é, eles expiando uma situação vivida no passado de abandono né? seja dos seus próprios filhos ou de uma outra situação e acabam vivendo isso na família, então vejamos os jogos utilizados. Nesse caso, tanto do pai quanto a mãe, é a negligência e a permissividade. Né? Dificilmente, um pai, uma mãe desse tipo aqui vai agir de forma presente com seus filhos. Ainda são mães e pais. Nós vamos ver amanhã. No nosso último Na última etapa do nosso curso, a parábola do semeador, é, são pais e mães que ainda estão numa posição de espinheiro e não numa posição de realmente realizar uma ação que seja benéfica para os seus filhos. Então, por isso que acaba constituindo a relação com esse tipo de pai e mãe uma expiação. Mas nós vamos tratar disso aí mais é, detalhadamente amanhã. Vejamos outro, outro exemplo. Alberto fez um acordo com seu filho Tiago, de 10 anos. Alberto prometeu a Tiago que a cada nota 10 que ele tirasse, esse lhe daria 10 reais, 9 para 9 reais, 8 para 8 reais, 8 reais e assim por diante. E no final do ano, se ele passasse sem ficar de recuperação, haveria um prêmio extra, um belo videogame de última geração. Tiago, após esse acordo, só pensava nisso. Contou a todos os seus amigos, que acharam muito legal. Ganhar uma boa grana para estudar não é o máximo? Então vejamos o cenário, né? O Alberto com muito boas intenções, mas muito mal direcionada, simplesmente vai lá e suborna, né? propõe um... É uma, na verdade, esse aqui é um jogo de corrupção, né? Ele suborna o filho para que o filho estudasse. Então, dez, dez, é, tirar 10, 10 reais. Então, cada ponto tirado nas provas... era um real que contava. Isso para um menino de 10 anos... Né, é o máximo. Né? Do ponto de vista da criança... porque acha... Ó, isso, é, ganhar dinheiro para estudar... para cumprir um dever que é dele... é o máximo. Só que o que, que, está, o, que, que o Alberto está ensinando ao Tiago? Está ensinando ao Tiago... que para cumprir um dever... ele necessita... De receber um dinheiro e um, no caso aqui um prêmio extra que era o videogame, então essa é a escola do suborno que nós já trabalhamos em outros módulos do nosso curso, é a escola do suborno e da corrupção né, que um se torna corrupto e outro o corruptor então no caso o pai é o corruptor e o filho é o corrupto que futuramente vai ter essas graves dificuldades que nós temos na nossa sociedade da própria corrupção nós aprendemos essa corrupção dentro de casa aparentemente é uma situação que não é corrupção, não, mas é o pai que está dando um dinheiro para o filho que pode funcionar como uma mesada mas a verdade não é uma mesada é realmente corrupção, ele está ganhando dinheiro para estudar. Estudar é um bem para quem? Para o pai ou para o Tiago? É um bem para o Tiago. E como é um bem para o Tiago, é um dever dele estudar e não ser recompensado por um dever dele. Vejamos a continuidade da história. Apesar disso, o rendimento de Tiago não aumentou, pois estudar para ele passou a ser uma verdadeira obsessão passou a ter muita ansiedade antes das provas, pois queria sempre tirar sempre nota 10. E o tempo todo, só pensava no videogame novo que iria ganhar. Então, o Tiago, ele passou a sentir muita ansiedade, como é natural. Um menino de 10 anos, ia ganhar 10, 10 reais a cada 10 que tirasse, quanto mais 10 ele tirasse, mais dinheiro ele ganharia. E mais o Videogame novo. Então, a situação acabou sendo o contrário. Mas o, o estímulo equivocado já tinha sido dado. Independente dele estudar ou não, o estímulo de só estudar se recebesse o dinheiro já havia sido dado. No caso aqui, não funcionou nem como o pai gostaria que tivesse funcionado. E que... Acaba por prejudicar a, a relação. Na verdade, o que, que Tiago, Tiago está tendo? Uma deformação do seu caráter. Então, isso é muito sério. Vejamos os jogos utilizados por esse pai. É um pai negligente, permissivo e subornador. Em vez de fazer um acompanhamento com o filho que dá trabalho, é difícil, exige esforço, dedicação, um acompanhamento dos estudos do filho, dos deveres e de tudo, ele negligencia tudo isso e simplesmente oferece o dinheiro. É muito mais cômodo oferecer o dinheiro para que os filhos se estimule a estudar, mas como não há acompanhamento, não, ou, não há nenhum diálogo entre esse pai e esse filho, o que vai acontecer? O resultado é simplesmente o suborno a, 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 a essa ação permissiva negligente do próprio pai. Nós concluímos as, as histórias que tínhamos, são casos todos eles verídicos, mudar, modificados os, os nomes das pessoas, é claro, para que não, não sejam conhecidos, e situações relativamente comuns nas famílias, que é, os pais, nesses jogos psicológicos, ao invés de formarem o caráter dos filhos, acabam funcionando como deformadores do caráter, pedindo demissão do compromisso que eles assumiram perante o Criador da vida, que é dessa formação da do, do conduzimento dos seus filhos para o bem, para o bom, para o belo, em vez de conduzir os seus filhos a esse bem, esse bom, o belo, a uma postura de mais amor, de mais harmonia frente à vida, esses pais acabam por gerar essas dificuldades. É claro que para que o pai e a mãe possam não agir, de conformidade aos jogos psicológicos, é preciso que eles amadureçam. Se o pai e a mãe não estão dispostos a amadurecerem e se tornarem verdadeiramente adultos, adultos que usam o poder real, o poder de, de realizar ações e transformações da própria vida que refletem na vida dos próprios filhos, enquanto eles não tiverem realmente esse compromisso consigo mesmos, o que vai acontecer? vai acontecer esses jogos extremamente prejudiciais, que não educam, muito pelo contrário, deseducam, perturbam e gerando comprometimentos para o futuro de todos os envolvidos, tanto para esta existência, quanto para existências posteriores.
0: Qual a melhor maneira de nos libertarmos dos jogos psicológicos com os nossos
1: filhos? Então, como nós vimos, esses jogos psicológicos são jogos da imaturidade. Pai e mãe imaturos, que não estão dispostos a amadurecer, porque como nós vimos ao longo de todo o nosso curso, não se trata aqui de fazer com que os pais se tornem perfeitos. Isso, isso não é possível no nível evolutivo que nós estamos. Se trata de convidar tanto o pai, os pais quanto as mães a se aperfeiçoarem sempre. Então há uma diferença daquele que já é perfeito, que não é o nosso caso, que são os espíritos puros, crísticos, e aqueles de nós que estamos querendo nos aperfeiçoar. A relação pais e filhos é uma relação em que há possibilidade de grande aperfeiçoamento, assim como a relação conjugal que nós já vimos. Então esse aperfeiçoamento vai se dando de que forma? Através dessa postura de amadurecimento da própria relação, em que o pai e a mãe assumem uma postura de poder real, o que eu posso? Mas sempre o pai e a mãe devem se perguntar, que ações eu posso realizar para auxiliar o meu filho a crescer? Se o pai e a mãe sempre fazerem, fizerem isso, o que, que está, estará acontecendo com eles? Eles estarão amadurecendo frente à vida. Ao amadurecerem frente à vida eles terão condições cada vez maiores de se libertarem desses jogos psicológicos. Libertando-se dos jogos psicológicos, numa relação mais madura, em que o diálogo é favorecido, aquilo que nós já vimos também nos, em outros módulos, fazer reuniões de harmonização familiar, tudo isso vai fazendo com que tanto o pai e a mãe cresçam, se tornem cada vez é, mais adultos, cada vez mais responsáveis e ao mesmo tempo convidando estimulando os filhos a crescerem esse é o compromisso maior da vida de todo pai e toda mãe, eles vão se tornar cada vez melhores pela própria ação de maternagem e de paternagem porque se já soubessem ser mãe e ser pais já fossem Perfeitos nisso, eles já não nem estariam num planeta de expiações e provas. Se estamos encarnados num planeta de expiações e provas, é porque ainda temos dificuldade de lidar com essas questões. Mas nós estamos aqui para quê? Para continuar a praticar as nossas dificuldades ou para superá-las? O objetivo da existência é nós Aprendermos cada vez mais com as nossas dificuldades, com os nossos erros, buscando superar é, esses problemas, principalmente no caso, os jogos psicológicos familiares.
0: Eu e minha esposa divergimos quanto aos limites dados aos nossos filhos. A vejo permissiva e ela me vê autoritário. Como resolver essa situação difícil em nossas vidas?
1: É uma situação relativamente comum também essa, em que o pai e a mãe divergem na forma de conduzir os filhos. Se o pai e a mãe divergem na forma de conduzir os filhos, é muito comum haver o jogo entre o próprio pai e a própria mãe, para ver como o pai se refere. Quem é o mais bonzinho na história? Então aquele pai ou aquela mãe, superprotetores, que são é, se tornam os bonzinhos para os seus filhos, eles querem agradar e querem ser amados por agradar os filhos. E o outro se torna o chamado carrasco. Pode ser o pai, como nesse caso, mas pode ser a mãe, o pai bonzinho e a mãe, entre aspas, carrasca. Aquela que está ali colocando limites mais diretamente. Então esse é o pior dos mundos, porque cria esse jogo e normalmente é um jogo de competição entre o próprio pai e a mãe, que às vezes tem dificuldades no seu casamento, na relação conjugal. Então, é um problema que existe na relação conjugal, normalmente são é, casais que vivem jogando um com o outro, e isso vai desaguar também na relação pais e filhos. Para que esse processo não continue, e como o pai diz, de uma forma perniciosa, que ele, ele já percebe isso tudo, é fundamental que o casal se acerte. Eles trabalhem a relação conjugal, se aliem um com o outro para que possam ter uma relação com seus filhos de parceria e não de competição um com o outro. Porque se eles competem um com o outro, eles estão assumindo graves compromissos perante a própria consciência. Estão, assumindo, estão tendo é, essa dificuldade da própria relação conjugal, que vai ser jogada, vai ser colocada para o futuro espiritual, e aquilo que acontecer com os filhos, a negligência deles, eles serão corresponsáveis. Então, se não houver uma mudança, e eles se aliem realmente para levar esse compromisso numa parceria, numa aliança, porque todo casal usa uma aliança no dedo, não é para enfeitar o dedo e para mostrar para os outros que é casado, e para tirar de vez em quando, para um trair o outro. A aliança simboliza, na verdade ele é um símbolo, para que eles estejam aliados na formação da família. Então o casal troca aliança para se aliar na formação da família. Quando os filhos nascem, ao invés deles se aliarem na formação dos filhos, ficam competindo um com o outro para ver quem é o mais bonzinho na questão, o que vai acontecer? Vão nesse jogo psicológico extremamente dificultador das relações, praticamente, em vez de colaborarem com Deus estarão pedindo demissão dos seus compromissos com graves comprometimentos para o futuro espiritual de todos os envolvidos. Então não vale a pena cultivar esse jogo. É fundamental assumir os compromissos que nós realmente é, aceitamos antes de encarnarmos. Assumirmos o compromisso do nosso crescimento interior auxiliando os nossos filhos a crescerem também. Não seremos pais e mães perfeitos, mas estaremos, como nós dissemos agora há pouco, nos aperfeiçoando sempre nas relações. E se nós aperfeiçoarmos o máximo que for possível nesta existência, com certeza a nossa consciência estará nos absolvendo, nos felicitando no momento de prestarmos contas para a própria consciência. Do contrário, nós infringiremos as leis divinas e os comprometimentos para o futuro serão muito sérios. Né? Expiações que nós acabamos criando para nós mesmos, desnecessariamente, se nós, ao invés de ficarmos fazendo jogos assumirmos um compromisso realmente de pai e de mãe que querem o aperfeiçoamento de si mesmo e dos seus filhos. Porque um pai quando ele se coloca bom, como bonzinho ou a mãe, quando se coloca como uma boazinha para agradar os filhos, existe uma intenção positiva, mas muito mal direcionada. Então é necessário pegar a intenção positiva dessa que é... Realmente ser bom ao filho, mas que é mal direcionada, porque gera uma superproteção e uma competição com o cônjuge. E é necessário direcionar adequadamente. E aí a colocação de limites é fundamental. Sim, na hora que é para dizer sim, e não na hora que é para dizer não. Mas ambos falando a mesma língua. Então é sim para o pai e para a mãe. Não para o pai e para a mãe. Se for sim para um e não para outro, a coisa complica e o, jo o jogo se estabelece de uma forma muito prejudicial. Porque como o próprio, próprio pai diz, a criança e o jovem, ele sabe que ele vai obter sim de um e não do outro. Então ele começa a fazer jogo também, fazendo toda uma deformidade do caráter e não uma formação.
0: Meu filho de 13 anos é perfeccionista, com a escola, provas, vida financeira da família. Sempre muito ansioso. O que posso fazer para ajudá-lo nas responsabilidades sem excessos?
1: Então vejamos a situação colocada. O filho extremamente responsável. Tudo, tudo que é exagerado acaba sendo prejudicial. No caso aqui, é uma aparente responsabilidade. Na verdade, não é responsabilidade, porque virtude, verdadeiramente, ela nunca vai ser excessiva. Na verdade, esse filho, ele tem uma preocupação, uma ansiedade, porque lá no fundo dele, existe uma insegurança. Normalmente, quando nós nutrimos insegurança, a preocupação, a ansiedade em relação àquilo que está acontecendo... É para que ele tenha confiança, ele tenha segurança de que está tudo sob controle. Só que é um, um processo que gera um círculo vicioso. Quanto mais preocupado devido à insegurança, mais ele vai buscar controlar a tudo e a todos. Só que isso é impossível, porque é uma busca de onipotente de é, segurança. Como a, só Deus é onipotente, nenhuma criatura é onipotente, o que vai acontecer? Ele vai se tornar cada vez mais inseguro e cada vez, cada vez mais preocupado com tudo. Então o que, que é necessário? O pai e a mãe estarem presentes na vida desse filho e mostrarem que ele pode se ocupar de uma forma natural com as coisas do dia a dia dele e que ele não tem, em hipótese nenhuma, o poder de controlar a tudo e a todos. Ele tem o poder real de cuidar das questões dele, e isso vai, à medida que ele vai exercitando isso, ele vai se tornando cada vez mais autoconfiante, cada vez mais capaz. E ele se tornando cada vez mais capaz, mais autoconfiante, essa ansiedade essa insegurança toda tende a arrefecer. Então, o pai e a mãe, eles não têm como mudar pelo filho, mas têm como dar suporte, orientar, sempre aquilo que nós trabalhamos também no, no módulo passado, a questão da educação emocional do adolescente, que começa lá na infância. Então, dar suporte emocional, validar as emoções... Mas ajudar o filho a trabalhá-las para desenvolver a autoconfiança, superando essa insegurança que ele traz em si mesmo.
0: Meu filho de 9 anos só me obedece depois de tanto eu falar e lhe dar umas palmadas. Depois de uns dias, tudo se repete. Como posso proceder para melhorar isso?
1: É um pai que só o consegue. A anuência do filho, a obediência do filho, depois que ele bate. Aí, que depois que ele bate, o filho obedece. Mas, logo depois de um certo tempo, tudo volta novamente. Então, forma um círculo vicioso de bater uma obediência forçada, que, na verdade, não é obediência, é coação, e todo o processo retorna, criando um círculo vicioso. Claro que uma estratégia dessa não funciona. É, o pai já percebeu isso e ele repete e repete a mesma estratégia na, na relação familiar é muito comum isso nós repetirmos o mesmo procedimento que nós já percebemos que não deu certo e nós ficamos repetindo repetindo, achando numa ilusão que na próxima vez vai dar certo numa situação profissional ninguém faria isso, ficar repetindo o mesmo processo, a mesma situação que não deu certo anteriormente. Chega um momento que a pessoa percebe perceber, bom, se eu tô, estou realizando uma ação e que essa ação não surta efeito, é porque tá, está equivocado o método. Só que na vida familiar nem sempre é assim. Muitas vezes nós repetimos, como esse pai disse, repetidas vezes, o mesmo problema, ano após ano, sem aprender a lição. Então, significa o quê? Que a forma como ele está conduzindo é inadequada. Então, o, a, é, obter obediência através de surra não, não educa de fato. Né? Só vai é, é, acontecer... Uma falsa obediência, então na verdade é uma coação, como é a disciplina militar? É aquela coação para que as pessoas façam aquilo que, que se deseja, mas que é chamado de disciplina, mas que de disciplina não tem nada. Porque se não houver a coação, as pessoas tomam conta de todo o todo ambiente. Então a, a, a criança e o adolescente também é assim. É necessário que ele seja educado. Aí entra todas aquelas questões que nós já falamos sobre o diálogo, o processo educativo, que é distrair de, de dentro, para que o pai saiba como ele pensa sobre o assunto, para poder orientar e realmente formar o caráter do filho e não deformar como é o caso. Meu
0: filho adolescente não me obedece de jeito nenhum. Não quero saber de ter uma religião. Diz que isso é coisa para velho. Como fazer com que ele me escute?
1: Isso é um dilema de muitos pais e mães de filhos adolescentes. Quando é criança, é mais fácil levar a criança para o centro espírita, para a aula de evangelização, para tomar passes. Já o adolescente, ele precisa se sentir estimulado a participar da atividade. Simplesmente falar que é bom para ele, ah, não vai surtir efeito. E é claro que existem, no, nem, é, na, nem sempre a casa espírita oferece o ambiente propício para o jovem. Infelizmente, a grande maioria ainda não tem trabalhos com jovens... Bem alicerçados Bem estruturados Porque o jovem necessita De uma de uma forma de abordagem Bem diferente Ele, ele precisa de, de, de se Sentir atraído Pela atividade espírita E é claro que Simplesmente assistir palestras E tomar passes Não é atrativo para o jovem Então se a casa espírita Onde esse jovem frequenta Só tem Palestra e passes dificilmente ele vai continuar. Ele vai ao centro de Bom grado. Ele só pode, só vai se for coagido aí. É fundamental que no centro Espírita haja uma atividade própria de evangelização de jovens, com todo, com todo aquilo que atrai o jovem. É música, teatro, é atividades lúdicas, excursões... tudo aquilo que vai fazer com que o jovem... ele seja evangelizado... que ele trabalhe as questões religiosas... com prazer... porque se ele for por coação... A, às vezes acontece exatamente o contrário... em vez de ele sentir prazer... amor pela causa espírita... ele começa a sentir raiva... ódio da causa espírita... isso não é legal... então é muito importante... que... Se, se essa casa espírita não tem atividade de evangelização juvenil, que a mãe busque uma casa espírita que tenha esse trabalho e encaminhe o seu filho para uma atividade assim, que é mais própria para o jovem.
0: Minha filha de 14 anos tem uma péssima autoestima. Apesar de bonita, vive encontrando imperfeições em si. O que posso fazer para melhorar a autoestima dela?
1: Essa pergunta é muito interessante. Há, hoje em dia, uma confusão entre beleza física e autoestima. Há todo um trabalho da mídia, da indústria da cirurgia plástica, que virou uma verdadeira indústria da cirurgia plástica, da medicina estética, em fazer com que as pessoas confundam autoestima com beleza é, externa. E o jovem, o adolescente, ele é muito mais sensível a esses apelos do que uma pessoa mais adulta. É claro que existe também pessoas adultas. Hoje tem muitos adultos, principalmente pessoas que têm maior poder aquisitivo, fazendo cirurgias plásticas uma atrás da outra para aumentar a autoestima, entre aspas. Agora, no jovem, isso é mais delicado ainda. Né? Jovens ainda que estão em formação do seu corpo, têm se submetido a cirurgias plásticas para, entre aspas, desenvolverem a autoestima. E aí há de se perguntar, então uma pessoa feia não pode ter autoestima? Né? Só pode ter autoestima quem tem uma beleza plástica, de acordo com os padrões X ou Y, e normalmente os padrões de hoje são os padrões dos modelos, das, do, do, das top model, né? das mo, moças top model dos homens musculosos e todos cheios de, muitas vezes, de anabolizantes para terem aqueles músculos todos. E as moças, muita dieta para terem aqueles ossos aparecendo como a, acontece entre os modelos. E aí o que vai acontecer? O adolescente vê tudo isso e ele quer ser igual. Né? E, claro, se há possibilidade de uma cirurgia plástica, hoje em dia tem muitos pais, muitas mães, dando cirurgias plásticas de presente para os seus, para as suas, seus filhos, principalmente as moças, mas, segundo algumas pesquisas, até os rapazes estão entrando na onda também, ganhando cirurgias. Em vez de ter festa de 15 anos, é uma cirurgia plástica substituindo a festa ou a viagem à Disney. Isso acontece em famílias de classe média e média alta. Então essa confusão entre plástica física e autoestima né, é muito séria. Por quê? Não há prática que vá fazer com que a pessoa tenha um sentimento interior. O próprio termo indica auto si mesmo. Estima, estima a si mesma. Não é parecer bonito para que os outros nos chamem, ó, oh, que beleza, que maravilha. Isso não tem nada a ver com autoestima. Na verdade, isso daí é um estímulo muito mais egoico do que. Autoestima, que é um, um sentimento essencial, é um sentimento da, no, da nossa energia de amor, da nossa essência amorosa. A pessoa se sentir é, valorizada pela prática e pelo aquilo que inspira nos outros, é muito mais vaidade do que autoestima, que é confundido com autoestima, porque a pessoa, a pessoa se olha no espelho e ela acha bonito. E se ela tiver nascido feia? Que nem um pitangui consegue resolver. Então ela não poderá ter alto cima. Por exemplo, uma das pessoas mais feias que nós tivemos é, com ela aqui, Chico Xavier. Uma pessoa extremamente feia por fora, extremamente bela por dentro. Talvez uma das mais belas que já passou pela face da terra nos últimos tempos mostrando, e, e, e não era apenas belo no sentido espiritual do termo, é uma pessoa extremamente de bem com a vida, com uma excelente autoestima, apesar de ter um olho, tor um olho torto virado para o lado, ah, careca, narigudo, não é? toda a estética não favorecia. Então, se ele tivesse só... Ligado à estética, com certeza a autoestima seria muito baixa. Então, esse é um exemplo de outros. Né? A própria madre Teresa de Calcutá, que era também muito feozinha, mas extremamente bela por dentro, muitos outros exemplos, enquanto que pessoas muito bonitas por fora são podres por dentro. Né? Tem baixa autoestima. É, ...só vive nesse meio... ...a custa de álcool e de drogas... ...nesse meio reluzente... ...dos modelos... ...então é preciso que... ...a mãe dessa jovem... ...que está preocupada com ela... É, ...converse com ela... ...dialogue... ...fale desses valores... ...os valores do ser... ...e não do parecer... ...é fundamental... ...que nós... Mudemos a, 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 os valores dessa sociedade que vivemos. Nós vivemos hoje uma, uma sociedade em que cultiva-se os valores do parecer em detrimento do ser. Não importa aquilo que a pessoa é, o, o que importa é aquilo que ela parece. Mas será que isso traz felicidade, traz alegria interior, traz altíssima, bem-estar... Jamais, né? jamais o parecer vai trazer alegria, felicidade, bem-estar, autoestima para alguém, só é válido alguma coisa nesse sentido quando a pessoa tem alguma dificuldade realmente é, nessa área, mas que já desenvolveu a autoestima já está no processo de autoestima e a cirurgia, aquilo que for feito, vai ser um complemento para corrigir alguma coisa, por exemplo, uma, uma orelha de abano, uma dificuldade em um nariz torto, coisas assim. Não que vai criar autoestima, mas vai é, auxiliar a pessoa que já começou o processo de autoestima a se valorizar mais. Mas não que seja uma condição sine qua não, porque senão quem não tem dinheiro não pode ter autoestima. Quem não tem dinheiro para fazer uma cirurgia prática, que são muito caras, não pode ter autoestima. Então é muito importante que esses valores reais sejam passados para os nossos filhos, desde a infância né, até a adolescência, para que eles cultivem valores reais e não valores falsos, é falsos valores, na verdade, que a, a sociedade consumista, essa sociedade atormentada que nós estamos vivendo, tem cultivado, o parecer em detrimento do ser, fundamental que todos nós busquemos ser cada vez melhores, cada vez mais amáveis, e isso sim é que vai contar para a nossa vida. Muita paz a todos.